0: 欢迎收听《小黑屋故事》，恶魔常客
1: 。我在镇上一个休息站的餐厅里工作，人们只是在奔赴更好的事物或者更好的人时经过这里。餐厅的名字叫“好运”，有点讽刺。如果你的人生将在这里终结，那绝对不是好运气。如果你在这里待的时间足够长，那这个结局就已经注定了。在好运工作，你永远不会看到同一个车牌两次，也不会看到同一张脸。我已经记不清有多少次了。每当我问您准备去哪儿呢，回答总是：反正不会回来这儿。灯泡闪烁的时间比正常的时间还长。演唱集里有时会吐出色音卡上没写的歌，但咖啡总是热的。大多数尝过这里的薄饼的人都说这是他们吃
0: 过最棒的，我同意。我制
1: 服上别着的名牌绣着伊莎贝拉，跟我的真名相去甚远。这是我妈妈的名字。好运餐厅在这里真是很久了呀
0: 。我带着它是因为。我喜
1: 欢从别人嘴里听到他的名字，就好像他还在这儿，还在跟人说话，好像他随时都会推门进来，而不是埋在脱衣舞俱乐部旁的墓地里。好运总是营业中，一直都是。轮班时间很长，为流浪汉、卡车司机还有流亡的人服务。那些。只是暂时经过高速公路的人，见惯了他们，你就能学会如何快速的读懂别人。当你长时间的在外奔走，一直在路上，你的一部分就会丢失，迷失在公里与公里之间。有时候人们只是单纯的开着车，因为也没有别的事情可以做。在好运工作让我见到了各种各样的。遗失的东西。有次我看见一辆卡车撞死了一头鹿，司机把车停到路旁，把鹿的尸体掩埋在红土地下。随着夕阳西下，他不停地跟土地奋战着，泪流满面，想要掩盖自己犯下的过错。有一次我见到一个新闻上看过的男人，他给了我一张血迹斑斑的二十块做小费，他愁眉苦脸的。牛仔夹克只能勉强盖住他别在腰上的手枪。我还看到过一个小姑娘站在车顶上唱歌，她看上去还不到15岁，只有一条胳膊。直到一只土狼走过来，坐在引擎盖前嚎叫。有天晚上，我看到两个女人在外面的停车场上打架，其中一个女人吐出了混着牙齿的血，一辆警车碰巧经过。他俩抱在一起亲吻了起来，警灯映着他们的脸，一阵红一阵蓝，闪闪发亮。我还见过高速路上起火，轮胎之间闪着火线，高温致使沥青燃烧了起来。我见过路边洗礼，牧师开着一辆小货车，载着一个儿童游泳池。我还见过一些东西从沙漠里走出来。停在汽车旅馆的霓虹灯招牌前，看上去不太像人，在深蓝色的夜晚中游移。我还见过一个女人，她给我看了一张照片，说这是她被埋葬的地方。我经常遇见那种本来聊得好好的，他们的脸突然开始闪动，好像再也撑不住这么久的伪装。我见过一种。只有被邀请，才能跨过门槛的人。我遇到过一些拿着可爱祭品的教徒，他们很有礼貌，非常有礼貌，甚至是在他们询问能否考虑让他们收割我的时候。但是我今天想说的
0: ，哼，好吧，你看过标题了。那天是礼拜五。我上夜班
1: ，我喜欢夜班，因为当我开车回家的时候，我可以幻想，我会跟着前车的尾灯，直到我把所有的东西都甩在后视镜里，直到天色逐渐转亮，沙漠变成了海洋，就像如果我把车窗全摇下来，就能
0: 尝到空气里海洋的味道。而且
1: ，我是唯一一个，怎么说呢？有资格服务夜间客人的女服务员。再
0: 者，晚上的小费也比较可观。好运真正的常客，应该说只有三
1: 个。当时来了两位，罗斯玛丽，我们的第一位常客，也是最常来的一位。棕色的皮衣总是披在肩膀上，总是坐在靠窗那个位置，风雨无阻的出现。<笑>其实这里从来没有下过雨
2: 。他银白色的长发垂在背后，就像透过玻璃窗的月光。他朝我挥挥手，眨眨眼，鱼尾纹随之加深，却也让他更加美丽了。罗斯玛丽喜欢在茶里放威士忌。他有时会把蛋糕屑喂给口袋里的无毒娃娃。他还是个慢性失眠症患者。当睡衣跟他玩捉迷藏的时候，他喜欢好运的陪伴。我走了过来，他继续摆弄着桌上一副扑克，大拇指在两张小丑牌上翻来翻去。一有功夫，罗斯玛丽就喜欢占卜未来。他用的是一副已经磨损的扑克牌，酒店里免费提供的那种。如果他心情好，他会帮你用咖啡渣做占卜。我没请他看过几次，因为那些咖啡渣说的东西，都会以惊人的方式来实现。六号桌空荡荡的，一尘不染。这是唯一一张没放盐罐的桌子，也是唯一一张我没有预先放置餐具的桌子。只有一个人在那儿坐过。我们的第二位常客。琼斯坐在他常坐的位置上，双手紧紧握着装着黑咖啡的杯子，他的警徽就摆在桌子上。他双眼紧闭，低着头，好像是在忏悔。热气从杯子边缘卷曲下来，缠上他的手指。琼斯是我最喜欢的顾客，但是我从来没有告诉过他。我走向他的卡座，把一碗糖包放在桌上，轻轻往前推。直到腕臂轻轻地碰到他的杯子，他跳了起来，习惯性地伸手去解枪套。直到他的双眼聚焦，看到了是我，他尴尬地笑了笑，神色也随之改变，拖着他回到了正常的生活。当他微笑的时候，就像干旱中降下一场风暴，让你想站在那儿看着。甚
1: 至想走进去，在风暴中多站一会儿。我想把手放在他的手上，感受他的掌心传出的来自咖啡杯的温度。有时我能通过触摸别人的皮肤，感受到他们的悲伤。人们随身
2: 带着他，深入骨髓的悲伤，想要向全世界隐藏的悲伤，但有时。如果你不吝惜自己的善 意， 那你可以把这份悲伤临时抽出来一两分钟。多数情况 下， 并不需要太大的善意。琼斯这个年 纪， 不应该承受如此巨大的悲 伤， 但他确实是的。今天很累 吧？ 我举着咖啡壶对准他半空的杯子。每个人都知道。他上礼拜从游泳池外的垃圾箱里拖出来一个小女孩。那是三个月内失踪的第五个了。我能从她眼睛下面紫色的黑眼圈里看出来，她一直在梦见她。小女孩被发现时鞋子不见了。琼斯把她抱到了救护车上。她的袜子是粉红色的，上面绣着小雏菊。她的胳膊那么纤细，她就像睡着了一样。前几天我把这些告诉我们的油炸师傅路易斯的时候，他哭了。我真的很喜欢路易斯，他太高大了，甚至没办法穿过我们的服务门。他肩膀上纹着自己的宠物狗，就在死亡天使纹身的正下方。路易斯会为大部分事情流眼泪，在后门口发现丢失四肢的死浣熊的时候。停车场电话亭的碎玻璃上贴着新的寻人启事的时候，还有每当点唱机开始播放《我会永远憎恨玫瑰》这首歌的时候，大块头，软心唱。总是很累啊。我往咖啡杯里续咖啡时，琼斯回答了我：“昨晚又有个女孩失踪了。”我一边倒着咖啡，一边用手腕摩挲着她放在杯柄上的拇指。尽我所能让他的悲伤释放出来。他害羞的朝我笑了笑，我的嘴角也在大脑下达指令前扬了起来。我走到下一个卡座，那两个卡车司机的脸被过多的日晒留下了深深的烙印。一个在给另一个看他钱包里新生婴儿的照片，他的牙齿上满是烟渍，脸上接着一块痂，嘴角被风吹得干裂。但是当他谈起自己的孩子，他的笑容就是最美的，就像圣诞节那天的早晨一样灿烂。我给他倒咖啡的时候，他也给我看了照片。我停下来跟他们聊了一会儿。另一个装着金牙的卡车司机告诉我，他以前是怎么运输活猪的，但是当他把猪交给屠宰场时，他无法承受那份罪恶感。他说。他会透过木板缝隙看到那些猪粉红色的脸，他们的眼睛向后看过来，明亮而带着恳求，就像他们知道他都做了什么。他说现在还能梦见那些猪，所以现在他开的是海鲜冰柜，专门给高级酒店送货。他说他还没见过大海。路易斯砰的一声从厨房深处敲响了服务铃。我又回到了工作岗位，接
1: 过一个带着拉布拉多犬的女人下的订单，她给自己和狗点了两份热狗，还有一份单子是三个大学孩子的，他们穿着血迹斑斑的校服夹克，缩在角落里
2: ，身上总共就十块钱，点了十块钱的华夫饼。他们经常在满月时过来，把他们的自行车锁在停车场里，他们总是戴着棒球帽。背着装满子弹的背包，还有他们爸爸的猎枪出去打猎，但他们都是好孩子，所以我经常会额外给他们几勺冰淇淋。而且我知道他们需要能量，因为打猎的时候他们必须跑得很快，真的非常快。他们以前是四个人的，回来的时候我顺便清理了一下旁边的卡座。两个女人在那商量着什么，她们看上去像双胞胎，都穿着丝绸长裙和登山靴，蓬乱的红发堆在头顶。两个人都没有理睬我，并不是不礼貌，她们专注于收拾背包，桌子上摊着地图和笔记本。我还发现了胶带、一瓶伏特加，还有一些小木桩和十字架。她们一边比划，一边热烈的交谈着。我把他们用完的空杯子叠到一起的时候，不小心听到了两句。我知道我把他埋在哪儿了。你知道个屁！我们挖了几个小时。妈妈总是教育我，偷听是不礼貌的，所以我没有理会，径直回到了厨房。但是我觉得，不管他们走到哪儿，不管那个被埋的人是谁，他肯定已经不在那儿了。我想告诉他们。但是，就像妈妈说的，偷听别人谈话是不礼貌的。很多时候，你更希望自己什么都没听见。多莉的歌声顺着电线从收音机里传出来，路易斯跟着节奏扭动着屁股。他把铲子举在胸前当做麦克风，朝我挥手。卡洛斯递给我一盘薄饼。卡洛斯在这里工作很久很久了，他认识我妈妈。也是唯一一个知道我真名的人。有时周末，他会跟我一起去给妈妈的坟墓更换鲜花。卡洛斯总会给妈妈带来沙漠花，这些花跟妈妈生长在同一片土地上。卡洛斯是唯一一个知道好运薄饼食谱的人，也是唯一一个能把薄饼做好的人。他不工作的时候，我们就不供应薄饼，就是这么简单。我接过薄饼的同时。接到了一个警
1: 告
0: 。他回来了
1: 。卡洛斯指向门口
0: 。六号
1: ，我们的最后一个常客出现了。他有段时间没来了，我甚至没
2: 看见他走进来。不过这并不稀奇，他总是神出鬼没。我朝卡洛斯撇了撇嘴，倒霉。卡洛斯扬了扬眉毛回应我，真倒霉呀、啊。他挤眉弄眼的把盐袋扔给了我，我把围裙口袋都装满了。路易斯在一个员工储物柜那倒腾了一会儿，然后一脸得意洋洋的回来了，手里挥舞着一本圣经。这本圣经肯定见证过很多有意思的日子。他把书放在柜台上，翻开了一页。我们斜靠在他巨大的肩膀上看那页写了些什么。当远离虚假之事，不可杀无辜和有义之人，因我必不以恶人为义。路易斯耸耸肩膀，轻轻拍了拍我的后背。我要涨工资。我把薄饼拿到了六号桌，刚才看的时候那里还是空的，但现在坐着一个人。我走了过去，他面带笑容，但我不能确定那是不是笑容，好像叫龇牙咧嘴更合适。他嘴角的皮肤绷得通红，眼睛不停的左右来回转，快得数不清，好像他的眼珠子拿不定主意到底该去哪儿似的。我走近时，他的手颤抖着，像苍蝇在尸体上盘旋。我把盘子放到桌子上 时， 想尽量离他远一点。但是当我把手抽回 来， 他飞快地伸长脖 子， 把头往上一 甩， 朝我倾斜过来。他深深地吸着 气， 眼皮颤动 着， 然后发出咯咯咯的笑 声， 声音尖得就像顶在他的嘴唇上。我赶紧后 退， 尽力掩饰自己想要飞奔回厨房的冲动。听到一个成年人发出这样的咯咯笑，真是让人毛骨悚然。需要我帮你拿点什么？我假装很阳光
0: 。我想知道你的名字
2: 。他把一张薄饼攥在手里，捏成了一团。我轻轻拍了拍制服上的名牌。他摇摇头，咧嘴笑了起来。随着他的肩膀像液体一样晃动，他的笑容转瞬即逝。露出门 牙， 探出舌 头， 快速摆动着。他的指甲里全是污 垢， 红的像马路边的泥土。然后他又笑了起 来， 狩猎夹克中的身体狂躁的左右摆动着。他的头发就像金色的老鼠尾 巴， 油腻的缠在耳朵 上， 随着他的身体一起来回摆动。伊莎贝 拉， 伊莎贝 拉， 伊莎贝拉。他突然用手捂住自己的脸，把碾碎的薄饼塞进黑漆漆的嘴里。他的动作迅猛而突然，我吓得后退了一步。我把手探进围裙里去抓眼，他的眼睛眯了起来
3: 。没有必要
2: 。身后传来一个声音，声音越过我的肩头，深沉，直达骨髓。普林斯先生。我转过身去面对我们的第三位常客，解脱的感觉伴随着恐惧，像一个漩涡一样不停地在我胸口打转，有点像中下游乐场上那种感觉。当你在旋转木马上待了太久，你的一部分知道你该下去了，但是另一部分并不想离开，因为你知道，一旦你重新站在地面上，你就会不舒服。普林斯先生就给人这种感觉。普林斯先生仍旧穿着他的定制黑色细条纹西装，他的牛仔帽比外面的夜晚还要漆黑，靴子就像湿过水一样闪闪发亮。如果你没注意到他西装翻领上绣着的那枚精致的倒立十字架，你肯定会以为他只是个有钱人，可能参与了一些不太干净的交易，比如倒卖石油或者药品。看他的下巴，他长得很帅。笑起来会露出洁白的牙齿，但是再往上看，鼻梁上架着黑色的墨镜，银色的镜框闪着光，像往常一样遮住了他的眼睛。他说话总是拖着长长的尾音，就像从南方一路拖上来的
3: 。我为我的熟人道歉，他有点儿
2: 。普林斯先生瞥了一眼六合桌那个人。那人气喘吁吁地伸出舌头，像条狗一样
3: 。太过兴奋了
2: 。普林斯先生坐了下来，卡座上方的灯光闪烁了一下。他把帽子反戴在头上，点唱机滋啦滋啦跳转。突然，罗伯特·约翰逊的声音响起，唱起了那个烦人的十字路口。普林斯先生用牙齿叼起一根红万宝路。用左手的指关节将窗户推开一条缝，他无名指上的银色五角星戒指在玻璃上咔啦作响。普林斯先生笑了笑，就像蛇站立在草地上看着你一样。香烟的烟雾从他的指缝中冒出，尽管他并没有点烟的动作
3: 。再说，勒罗伊并不是用盐可以打发的那种，他只是个人。
2: 他上下打量着那个人，上唇动了动
3: ，勉强算吧。他转向了洛伊，我看到你吃我的薄饼了。不过，食物的意义不就是分享吗？勒洛伊咯咯的笑着
2: ，那奇怪的高音调让我想立刻逃走。我的身体不自觉地晃了晃。关于这个勒洛伊的一切都让我十分紧张。负隅顽抗或者落荒而逃，这两手准备占据了我大脑的全部容量。普林斯先生把一份菜单递给了罗伊
3: ，随便点
2: 。他身体前倾，灯光又闪了几下。洛洛伊点了四个芝士汉堡和一杯牛奶。好的，没有其他的吧？我成功了。离开卡座时。我能感受到勒洛,洛伊的眼睛紧紧地贴在我的后背上。我还没来得及回到安全的厨房，罗斯玛丽向我招了招手。我没那么担心他，亲爱的。他在胸前画了一个十字架，然后敲了敲排队最上方的那张黑桃 J。他的眼睛被划破了，但不是罗斯玛丽画的，好像几年前印刷的时候就是这样的。我们以后不会再见到他了。他说的不是普林斯先生。他摸了摸我的脸，我往他的手心里靠
1: 了靠。他的手上是岁月的粗糙感，但是很温暖。我能感觉到，他认为我很疲惫
2: 。他付了茶和烤面包的钱，走入了外面等候着的暖夜。我终于安全的回到了厨房，但立刻遭到了袭击。冰凉的水浇到了我的脸上，我本能的举起手想要保护头发。路易斯用一个喷雾瓶猛烈的喷着我的脸，就是浇花的那种大喷瓶，但我们的喷瓶里装满了圣水。路易斯，妈的，别喷了我！我赶紧跳开，他追着我继续喷了两下。我把圣水吐了出来，拧了拧胸前的衣服，擦了擦眼睛，妆有点花了。我从他手里夺过瓶子。嗯，我觉得我没问题。不过我并没有真的生气，谨慎一点总比发生遗憾要好，尤其是可能涉及附身的情况
3: 。抱歉，就是确认一下
2: 。路易斯不好意思的递给我一条洗碗巾
3: 。我已经确认过我和卡洛斯了
2: 。他低头看着自己的鞋子，一脸尴尬。我不禁憋笑。他比我高一头。比我大十岁，但现在他踮着脚扭着靴子，像个被留校的小孩一样。卡洛斯的双眼盯着翻动肉饼的双手，但是我能感觉到他也在憋着笑，拼命的咬着牙。我眯起眼睛，把喷雾瓶对准他。我觉得你还得再确认一下。路易斯扑哧笑出了声，卡洛斯也笑了，我也终于忍不住笑了出来。普林斯先生走进好运之后。笼罩在我们头上的沉重感消失了。有时候，当事情变得太过黑暗时，你能做的只有笑。妈妈总说，当那些糟心事儿让你焦头烂额，你永远可以选择笑还是哭。我从来没见过妈妈哭。我把汉堡端给六号台的时候。始终开始从二走向三。我走近时，乐乐伊流着口水拍着手。我尽可能快地把盘子放在他面前，但是就在抽回手的那一刻，他的头再次冲了过来，舔了一下我的手腕内侧。他的舌头又湿又长，抵住了我的脉搏。我像被咬了一口一样，赶紧后退。他笑了起来，尖叫着，狂躁着。你的味道肯定比他们好。他笑着指着汉堡，普林斯先生看着这一幕的发生，平静的难以琢磨，就像闪电劈焦一棵树前的夏日天空一样。我疯狂的在围裙上摩擦着手腕，但是仍能感觉到舌头粘在我的皮肤上，好像他把我的手吞进了嘴里。我强忍着眼角灼烧眼眶的泪水，因为我有种感觉，勒罗伊肯定非常喜欢看到他们。我发着抖清理了普林斯先生的盘子
3: ，告诉卡洛斯，宝贝。嗯，像地狱一样美妙
2: 。我感受不到他藏在墨镜后的眼神，然后他笑了起来，声音低沉而刺耳，就好像他说的话有多么的好笑。他用牙齿夹住另一根万宝路，随着香烟的尾部开始发光。乐洛伊把肉饼塞进他漆黑的大嘴里，当他的长指甲插进肉饼里时，我努力不让自己吐出来。回来的路上，我经过琼斯，他朝我招手，眉头因忧虑而蹙起。他用一只手抹了一把脸，像要把所有的坏事都擦掉一样。他找你麻烦了吗？他伸手朝勒罗伊点了点，勒罗伊左摇右晃地喝着牛奶。琼斯突然显得十分疲惫，脸就像他制服上的褶子一样，看上去得有五十岁，而不是他的二十二岁
1: 。没什么，我应付不了的。我摇了摇头，脑子里想着罗斯玛丽的话：我们不会再见到他了。等了罗伊吃东西，就
2: 像过了几个小时一样。我接了一个脖子上带着蝴蝶纹身的男人的订单。几个卡车司机把吉姆比姆倒进了他们的咖啡里。他们让我多拿个杯子放在空座位前，给缺席的朋友。我清理了柜台，补充了糖包，把垃圾拿出店外，忽略了那个经常站在垃圾箱旁戴着兔子面具的人。只要你不看他，他就不会打扰你。我重新给客人们续满了咖啡，然后接了一群骑自行车的姑娘们的订单。他们都穿着皮衣，风尘仆仆，满脸疲惫。凌晨三点零三分，普林斯先生站了起来。洛罗伊把盘子舔得干干净净，一动不动地坐着，露齿微笑盯着普林斯先生，双手紧紧地抓着桌边，指关节因发力而像牛奶一样白。普林斯先生递给我一卷黑色塑料袋包着的钱，我明白最好不要数。他把帽子挣了回来
3: 。你看了，洛伊，我们最终都要付出代价
2: 。他俯下身，轻声说
3: ：“因我必不以恶人为义。
2: ”他笑了笑，把手伸向了洛伊，等待着。乐罗伊颤抖着把手伸进他的狩猎夹克，拿出一双鞋子，小孩的鞋子，小到刚好适合一只手来穿，粉红色的小运动鞋，脏兮兮的，脚趾的位置有棕色的污渍。我知道，那只可能是一种污渍。普林斯先生在灯光下思考了一会儿。摇了摇头，他好像很遗憾，然后把鞋子递给了我
3: 。给你那边那个男人，告诉他，在上次看的地方再挖深一点
2: 。他向琼斯点了点头。琼斯
0: 正往这边看着，手里攥着他的警徽，但是他明白，最好不要过来。
1: 普林斯先生转向勒罗伊，叼着香烟的嘴微微一笑
0: 。我们还要赶路，我们必须走的路。他们说，那是用善意铺就的。他
1: 低声的笑着，我胃部一阵抽动。他牵起了罗伊的手，就像领着一个孩子走进了外面的夜晚，温暖的、等待着的夜晚。门在他们身后晃来晃去，关上了。尽管没有人碰到他。自动点唱机滋啦
2: 作响，克里斯雷亚的声音响起，再一次唱起了那条路。我把鞋子放在琼斯的空咖啡杯旁，把留言告诉了他。之后，他在那儿静静地坐了很长一段时间，只是盯着桌子上的小鞋子。努力不哭泣，努力不尖叫，努力不再会将粉刷的墙上打出个洞来。我能做的只是把他的咖啡续满，因为当有人想这样重新振作自己的时候，你就没什么好说的了。我结束了夜班，开车回家，跟随着前车的尾灯。我知道，等我睡醒天已经黑了，我就要开始下一轮的换班。但是现在，我只是开着车，幻想着海洋，看着太阳冉冉升起，就像往常一样，无论发生什么。